0: 330 millones de reproducciones tiene la canción Vámonos a Marte de nuestro invitado de hoy, Kevin Carl. Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy invitamos a Kevin a que nos platicara cómo es que comenzó su proyecto musical hace apenas un par de años junto a su hermano Brian. También platicamos de la poderosa idea de transformar dolor y tristeza en arte. Acompáñanos con un café o con un mezcal o mejor con los dos para que conozcas cómo es que al compartir en TikTok... Su canción Vámonos a Marte terminó llevando a Kevin Carl mucho más lejos que a Marte. Chito. Bienvenidos una vez más al podcast Café con Mezcal, donde el café pone la plática y el Mezcal la pone mejor.
1: <risa> Yo agregarle algo.
0: El día de hoy tenemos a un gran invitado de nombre Kevin Carl, desde Chihuahua.
1: Desde Chihuahua. No, ayer, como
0: empezó el show, que dijiste. No, ¿cómo, cómo? empieza como un. Como un
1: ah, era una. como yo soy del mero Chihuahua. Y eres del mero Chihuahua, Sí, del mero Chihuahua. De un lugar que se llama. Meoki. Meoki. ¿Y para dónde está? Es una ciudad chiquita que está a una hora de la capital. De la capital de Chihuahua. Está chiquita, pero está bonito. ¡Oh, joder! Me
0: encanta cómo. Eh, Estás trayendo bastante también el look acá. A, <risa> como el look norteño a, a la CDMX. Porque ayer tuvimos... Digo, tuve la fortuna de, de hacer un poco de research. Porque nos invitaron muy, de muy buena manera y muy amables a verlos tocar en el Lunario. No, que sí, que sí, fueron. Y dije, güey, qué loco que estés no mi, mi... O sea, estoy planeando cómo va a ser la entrevista, la plática desde acá. Entonces estaba muy cagado porque tenía mi cuaderno, pero no veía nada. Entonces sí. luego vi mis notas y no entendía nada. <risa> pero si algo me di cuenta es... Que no sé a cuántos conciertos he ido en mi vida, pero nunca en mi vida entera había visto que cantara tan duro la gente, de principio a final, absolutamente todas las canciones que tocaron.
1: Sí, toda la gente que, que pues me sigue y todo eso, y que me apoyan en los conciertos, son bien bonitos todos ellos siempre. Yo no sé cómo lo hacen para aprenderse todas las canciones, pero ayer toditas, toditas se las echaron ahí en el Lunario, estuvo bien chingón.
0: Mira, este, este mezcal se llama Sin Pena, mm. es de un querido amigo de nombre de Tino. Es sí, el que estaba ve bien bonito ese. Está chida la botella, sí. además el mezcal está muy suavecito. Que, como me preguntabas, eh, el café con mezcal así se toma en, normalmente en comunidades lejanas en Puebla. Sí. Digo, pero Puebla, en Oaxaca. En Oaxaca. Pero, la primera vez que lo probé, me encanta contar esta historia, es porque tenía que tomar unas fotos en un palenque. Tú me dices cuánto le echamos de piquetito, es, es leve, no, pero... No. <risa> Ahora bueno, ya tiene café, ¿verdad? Ya tiene café, ah, viejo. Qué Ahora Entonces, sí empezamos en tercera nosotros, güey.
1: Esa es la primera vez que voy a probar el café con mezcal, a ver qué. Es la idea Nada de este
0: Saludcita, mi <risa> carnal.
1: Bienvenido. Salud. A ver cómo lo tomas. Ah, sabe interesante. <risa> Pensé que iba a saber, a saber muy mal, pero no, sí sabe muy interesante. De hecho, casi no, como que... <risa> Se mezclan los dos y no, no se siente mucho de un lado ni del otro. ¿Está chido, güey? Sí, hasta... O sea, hemos dicho esto varias veces, pero suena... Sabe como...
0: Como si el mezcal fuera lo que le da un toque un dulcecito, sí, ¿no?
1: Sí, o sea, ni siquiera le tienes que echar como azúcar y al café. Como que le hace dulcecito, así Y ahorita me cuentas cómo, cómo, cómo te hace
0: sentir. Porque también eso es muy interesante. Estás pisteando sin darte cuenta que estás pisteando, ¿no? Sí. Por allá ya todos tienen café con mezcal porque es importante que ustedes también nos acompañen con, con, con todo esto, viejo. Chido.
1: Yo la verdad es que el mezcal, fue en Oaxaca de hecho y o sea, yo no conocí ese sabor y es un sabor muy peculiar está muy muy sí, muy loco me borraché esa primera vez, <risa> pero no se sé, siente o sea como que nomás vas tomando y como que vas sintiendo así de repente ya estás como que sintiéndote así medio como marialona. que te sorprende ¿no? Sí, te sorprende y pues no se siente feo <risa> Sí, es como una borrachera amena ¿no? Sí, más así como tranquilona sí, que...
0: si algo aprendí en Oaxaca es que Siempre que traía el mezcal aquí a la Ciudad de México y sacaba el mezcal con mis amigos, me decían, no, tranquilo, tranquilo. Como que creen que mezcal
1: es destrucción. Hey. No, pero es ellos toman
0: mezcal como si fuera agua. Uh
1: -huh. Yo digo, que es el agua oaxaqueña? Sí, cuando fui a Oaxaca, sí, mucho mezcal por todas partes, pero pues qué bonito que como que represente eso. Es un líquido chido. Y Oaxaca también es bien chido, ¿no? Es como muy místico. Sí, vístico. no, Oaxaca... Pues fue de mis primeros shows. Cuando fui a Oaxaca fue de mis primeros shows y nos atendió una familia bien, bien chingona allá. Que, que tenían, te digo, ellos tienen su propio mezcal ahí. Pero no, todo salió bien bonito. La gente muy, muy, este... ¿Cómo se puede decir? Muy... Pues sí, nos trataron muy muy bello ahí. Y me fue muy marcado. Me fui extrañando Oaxaca ahí. ¡Qué chingón! Hay una hay una festividad muy famosa que ellos
0: quieren mucho y respetan mucho. Se llama La Gelaguetza. Ah, sí, lo he y la guelaguetza es como esta idea donde tú vas caminando y toda la gente te da. Te dan mm. comida, te dan mezcal, te dan café y no esperan nada a cambio. Y me he dado cuenta que Oaxaca como estado, como ciudad, como todas las comunidades que tiene, viven la guelaguetza todos los días. Como que te dan cariño,
1: te reciben. andales o sea, son como muy... Ah, es que hay una palabra. ¿Dalivoso? Me... No sé si eso... Sí, como calentitos, ¿cómo se dice? Muy... A menos sí, ¿Cálidos? muy cálidos, muy cálidos son ellos ahí. Qué chido, mi carnal. Yo
0: también tengo un cariño muy especial a Oaxaca. De hecho, digo que en otra vida fui Oaxaca. <risa> Siempre que voy, no me quiero no, Ah, yo espero regresar allá pronto. Espero que pronto. Saludos a esa familia que te sí, trata tan chido. Sí, un saludo a todos ellos. <risa> espero verlos allí pronto. Y a toda la bandita de Oaxaca, mucho cariño para ustedes. Sí, va. Primero que nada, carnal, me gusta mucho comenzar este podcast teniendo a mi invitado que se presente. ¿Cómo, se prese cómo te presentas ante un público que imagínate que no te conoce?
1: Yo soy Kevin Carr, vengo de Chihuahua y pues nada, a veces canto.
0: Carnalito, pues tengo una, una muy buena investigación tuya. Me, me fui a los... o sea, me clavé, me metí lo más que pude y encontré también cosas ahí, eh, espacios entre líneas, espacios entre rol y rola, que es lo que quiero ir como abordando. Pero algo que vi que... O sea, cuentas mucho que a los, en el 2018 levantaste una guitarra, compusiste
1: una canción y la compartiste en internet, sí. ¿cierto? Sí, yo cuando acababa de entrar a la universidad en 2018 y bueno, desde antes de entrar a la universidad, o sea, antes de verano del 2018 yo estaba como que la guitarra porque a mí me gusta mucho como el cine, todo eso. Y con mis amigos queríamos hacer como en Semana Santa, queríamos hacer como videos musicales, ¿no? Así como para pasar el rato y para ir levantando pues, ese, ese lado de nosotros uno del cine y cuando saliéramos de la, de la prepa, pues ya estaríamos como que, como que más este, jalados al lado del cine ya tendríamos proyectos y todo eso. Y dije, bueno, pues si no quiero yo agarrar una canción de otro artista, mejor me pongo a componer una porque pues yo tengo una guitarra, ¿no? Y eso fue como mi objetivo, ah, voy a, a ponerme a componer una canción y a ver qué sale. Y salió Baby Blue, que fue mi primera canción y me gustó bastante y, y le empecé estuve muchos meses como quedándole esa canción a ver qué salía y al final esa canción fue la que yo inició que yo se iba componiendo más y que y que a principios de la universidad y en ese mismo año este lanzara amor viejo y a YouTube qué chido y esa rola la, la hiciste con algún objetivo en especial amor viejo no, no me acuerdo cómo salió amor viejo pero fue una canción muy un poco inmaduro pues pues yo tenía 18 años apenas empezaba mis relaciones así sentimentales no entonces es una canción así como muy capucho, caprichosa de, de quiéreme y cuídame, así como muy de no me maltrates como las demás, no sé exacto. <risa> es una canción que nada más es, es, es muy sencilla, no, no intentaba mucho. Eh, mi, mi objetivo era subirla ahí a mi perfil privado de Facebook, que mis conocidos vieran una cancioncilla y ala, si les gustaba, qué chido, si no, pues no. Y una madrugada que no pueda dormir... Eh, ahí estando ahí con mi nuevo departamento ahí de Foranion ¿no? no podía dormir y dije, no, pues tienen que su madre me voy a poner a subir esta canción ahí a, a mi canal de YouTube y creo que se la envía a un canal que ya tenía así como que sus suscriptores y se dedicaba como a poner las, los, los típicos subtítulos, ¿no? así como la letra de las canciones y el video ya ¿Eso lo hiciste tú? Eh, ¿O alguien más? Yo se la envié a un canal que ya tenía como ah, que Ah, se la mandaste ah, a un canal, okay. Sí, que se llama Rosco entonces ya se lo envié así como que, ah, pues a ver qué pasa, ¿no? Y como a los tres días sí la subió y ya fue cuando la gente empezó a escucharla y, y luego tuvo de que de repente 50 mil views y, y de ahí me agarré.
0: ¿Qué será lo que conectó tanto, carnal, en esa rola? ¿Será como lo honesto de lo que sentías que yo creo que pusiste tu corazón sí. en la rola?
1: Yo creo que lo, lo directo que fui ahí de tal vez... Yo creo que tal vez ahí en esa canción plasme cosas que todos querían decir, ¿no? Así como, pues un capricho que uno quiere en una relación. Un capricho de, cuídame bien bonito, no hagas esto y no hagas acá. Eh, aquí estoy yo. <risa> ¿Sabes cómo? Entonces, yo creo que más que nada en los adolescentes sí fue como que les pegó más directo a ellos y eso fue lo que les pudo haber gustado también. Y pues es una canción muy sencilla, la grabé con un, pues con audífonos de, 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 de cable así normal en un iPad ya.
0: O sea, con audífonos de celular. Sí, así de celular, no, ni mini master, ni mezcla, ni nada. Qué perro, pues a veces no se necesita más. Sí. Pero eso fue en 2018,
1: pero tú 2018. llevas tocando desde
0: que tenías, que Seis, siete años, ¿no?
1: Sí, yo cuando estaba morrillo, junto con Brian, mi hermano, me metía ya a una banda, es como, era una tipo marching band, pero no, no se llamaba marching band, o sea, era una, una banda juvenil así, de muchos jóvenes, entonces... Pero es escolar eso, perdón que te interrumpa. No, era como una bandilla ahí de, 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 de mi hockey, de mi, de mi ciudad, que pues una banda formal que tocaba en eventos, no sé, políticos a veces. Y me metí ahí, aprendí a tocar la flauta transversal ahí, que fue lo que me puso el profe de música ahí. Luego, más adelante, unos años después, como a los 11 años, yo tenía, pues sí, yo tenía como 11 años, me metí a una banda sinaloense, junto con Brian también, y ahí anduvimos un ratillo.
0: ¿Eso fue a qué edad? ¿A los 11?
1: Creo que sí fue como a los 10, 11. ¿7? A los 7 años. No, pero a la banda sinaloense. A los 10 años eh, estábamos en esa banda sinaloense ya. Pues ahí tocando, pero si ¿no? tocaban
0: desde morritos, ¿fue por clases o porque sus papás los metieron así?
1: No, no, porque ser. cuando íbamos... A, allá en México hay una primaria muy viejita, ¿no? Y esa primaria, pues... La usan en las tardes para esa banda juvenil que te digo, ¿no? La Marching Band. La voy a decir Marching Band. Entonces, sí. en las tardes se ponían a ensayar ahí como a las 4 de la tarde. Y en ese momento nosotros teníamos un mejor amigo de la infancia, ¿no? Y íbamos pasando Brian y yo ahí. Y de repente lo vimos ahí adentro con, con muchos chavalos, ¿no? Y estaban jugando. Estaban en el descanso. Y ya nos acercamos con él, platicamos y nos dijo que estaban en una banda. Este, y que andan ensayando todos los días, creo y nosotros nos metimos ahí fuimos rogándole a mi mamá que nos metiera porque pues queríamos estar con nuestro amigo porque casi ya no pasábamos tiempo con él y básicamente fue por ahí que nos metimos pero ya después nos empezó a gustar nos interesó más, pasaron muchas cosas ahí y ya le seguimos, luego nos metimos al coro de, de, de la escuela con guitarra porque mi abuelito nos regaló unas guitarras y con esas, eran unas guitarras chiquitas las que me regaló mi abuelito pero pues ya para hacer algo con ella nos metimos al coro, el profe nos enseñó a tocarlas y, y ya. Entonces sí, pues la guitarra básicamente la empecé por mi abuelito. O sea, fue como una
0: cosa llevó a la otra y te dejaste llevar, le echaron sí. ganas, no querían perder un amigo. Sí. Y de repente como que por ahí entendí que tu carnal se empezó a clavar un poco más en, en esta
1: banda sinaloense.
0: Sí. Y tú te fuiste como por un camino un poco más
1: distinto, más... que sí, yo yo estaba en esta banda sinaloense tocando el bombo era así de que no va a ser puro bombo y todo ese rollo y duré como unos cuatro años ahí eh, pues sí, sí yo, da, llegó a estar un poquito pesado porque tal vez no era mi ambiente eh, llegó un punto en el que ya, pues, ya quería salirme ahí, entonces me acuerdo que pues, dimos un último evento, les dije a todos eh, pues ya hace este es mi último show y ya el siguiente ya dejé esa banda para siempre y tenía 14 años en ese momento. Me acuerdo que también quería dejarla porque ya menos estaba acercando la fecha del 10 de mayo, ¿no? el día de las madres. Y el 10 de mayo, esa banda sinaloense pues toda la madrugada hasta que amaneciera se iban a dar serenatas a las mamás. Uh -huh.
0: Qué sí. chulada. Un
1: año antes yo lo, yo, hice, yo lo pues yo estuve con ellos por primera vez en esa serenata, ¿no? Y estuvo chido, pero pues estuvo pesadito. 12
0: horas, o 24 horas.
1: No, este, empezábamos, ¿qué? Pues en la nochecita, ¿no? Y ahí como a las, a las 11 de la noche empezábamos a dar serenatas y hasta las 6 de la mañana. Pues yo tenía... Cuando la, mi primera serenata el Día de Madres fue a los 13 años, imagínate, yo ahí 13 años, una ¿no? banda ¿no? sinaloense. Llegan los narcos de repente acá. ¡Ájale! ¿no? Oye, ¿y
0: tocó llevarle serenata a
1: tu jefecita? Sí, a mi mamá le llevamos Serenata, pero hasta las 6 de la mañana, porque ya sabíamos que si llegábamos con ella nos iban a querer meter a la casa.
0: <risa> Buenos días, mamá.
1: Buenos días. Oye, nunca le hemos llevado Serenata a mi mamá. Deberíamos <risa> llevarle, viejo.
0: <risa> Ideas que salen de.
1: Sí. sí Tengo digo, te digo que me salí de esa banda y desde allá, desde ese momento ya abandoné la música por muchísimos años. No toqué Como la guitarra. Cuatro, ¿no? Muchísimos más. Sí, no, cuatro años, sí. Ajá.
0: Pero se fueron larguísimos, yo creo.
1: No, no toqué la guitarra ni en ningún momento. La dejé abandonada completamente. Todos los instrumentos completamente abandonados. No cantaba nada. ¿Pero que tenías como un rechazo con la música? Tenía o... un rechazo con la música. y De hecho, mi mamá me decía, métete a Bellas Artes, a estudiar música, no sé qué. Y yo, uh -huh. no, yo jamás voy a volver a, a hacer música en mi vida. ¿Pero era... qué habrá sido lo que te quebró para, para hartarte tanto de algo que te gustaba tanto? Cuando empezaba el 2018, Brian y yo nos agarramos haciendo covers de canciones... Porque a Brian, Brian como que le gustaba mucho hacer segundas voces. Yo en ese momento no tenía una voz tan chida, pero pues le tiraba para Brian, ¿no? yo cantaba pues primera voz. Hacíamos covers de cristiano Oale, de todas esas bandas así como de esos momentos, Alta Consigna, todos esos tipos de, de bandillas. ¿no? Y ahí nos agarramos haciendo covers. Luego agarré la guitarra y yo me puse a darle poco a poquito. Y eso fue como que lo que me fue llevando a, a volver a, a otra vez a, a ese jale.
0: Y en todos esos cuatro años, tu carnal le siguió tocando severo. Sí. Entonces, 2018, publicas esta canción y a hace segunda sí. en, en, en todas las ideas que estabas escribiendo y componiendo,
1: ¿no? Sí, yo cuando compuse Amor Viejo y ya empezó a ir muy bien, dije, bueno, ah, pues voy a definir a ver si pues a ver si hago un proyecto musical no Kevin Carr. y ya. ¿Es tu segunda rola? Sí, la, mi segunda canción fue Amor Viejo. Y eso fue mi idea, como vi que la gente estaba apoyando mucho pues mi música, bueno, mi, mi canción, porque nada más tenía publicada esa, y dije, pues a ver si le entro chido, entonces fui como que poco a poco definiendo en lo que se iba acabando en los 2018, y a mí siempre me gustó la trompeta, entonces le dije a Brian que si quería entrar ahí, con una que otra rolilla, y ya y ahí fue cuando también Brian dejó la, la otra banda porque pues, también para estar conmigo, pero también pues porque ya fue decisión suya, de ya hasta aquí llegó con su banda y el siguiente paso fue
0: alucinante cuando Brian se acercaba a la trompeta y todos veían que iba a tocar y uh, sí. a gritar y gritar y gritar qué chido sí. se me ponía la piel chinita no <risas> sé si por la trompeta, por el tema de la hermandad, del paro que se tiran pero entonces eh, justo ayer en la noche dijo algo Brian bien lindo que dijo venimos a sacar lo que tenemos aquí sí. ya sea cantando o llorando entonces dime si tú crees que las canciones que escribes, que compones, que componen juntos es algo así, algo que tienes acá
1: Sí, claro, todas las canciones que yo compongo vienen directamente pues de acá, de todo lo que yo he sentido nunca sé que hay músicos y es completamente válido que tienen ese talento de sentarse en una mesa a la hora que ellos deciden y a la hora que ellos deciden poderse componer una canción y sale, sale algo chido pero pues yo no soy así, o sea yo soy completamente, dependo de la, de la inspiración, si wow. no estoy inspirado no puedo componer nada He durado meses y meses y casi un año entero sin componer nada que me guste porque sigo bloqueado, no, no siento la inspiración, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Y a lo sí. mejor es un cliché, no sé, pero pues así funciona mi música, así funciono yo y no puedo componer si no tengo esa inspiración. Claro. igual y por eso conecta tanto, carnal, Tal porque vez. tiene
0: tanto corazón que, que se transmite a través de la música. Justo por ahí encontré que te
1: tardaste seis meses haciendo una rola, ¿no? Sí, pues fue la... creo que fue es que Yo Te Quiero a Ti. Últimamente me atardo más con canciones por lo mismo de que quiero que queden bien, quiero que me quedan a mi gusto ya completamente. Con Es que yo te quiero a ti fue como que el comienzo de eso. También porque en Es que yo te quiero a ti queda como definir muy, muy, muy bien lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces a veces no sabía cómo describirlo bien. Porque es fácil decir como tengo ansiedad, pero no es fácil como querer describirlo con exactitud, cómo es esa ansiedad y cómo es vivirlo. Y con palabras que a ti te gusten también. Porque no y a poner ahí en una canción, tengo ansiedad, pues no me gusta como... Ni siquiera me gusta mucho la palabra ansiedad. Sí, sí,
0: sí, como que ni suena chido. Sí, no. Qué loco. Y por ejemplo, cuando componías esas rolas, eran un hobby. Mm. Ahora totalmente te cambió tu brújula y ahora eres músico, sí. cantautor. ¿Sientes un tipo de presión de producir más rápido? Siento presión,
1: pero por mí, por mí mismo, porque... Quiero que una canción suene totalmente a, un, a, a mi gusto, ¿sabes cómo? Y a veces como encontrar sonidos que sean totalmente de tu gusto es un poquito complicado Y más porque yo lo hago completamente solo, yo pues soy muy terco al momento de componer, al momento de meter sonidos No me gusta que nadie más venga y, oye, el esto, pues como que me pongo muy terco Entonces, a, pues, ponerme a hacerlo todo yo y buscar sonidos y buscar, no sé, sintetizadores, melodías, voces como que de vez en cuando sí se complica, pero pues sí, te digo, o sea, depende mucho de, del momento de inspiración y a veces encuentro completamente todo lo que quiero definir ahí.
0: Es que es chido, pero también es peligroso siempre depender de la inspiración, ¿no? Sí. Imagínate en épocas tristes, o sea, te lo digo por experiencia igual, como que pues no son uno más uno, ¿no? No son uh -huh. matemáticas, no son cálculos lineales que, que a veces dependes pues, de lo que traes acá. Y a sí, veces, pues, ya quisiera yo... Sí tiene que sanar, ¿no?
1: Ya quisiera yo no tener que depender de la inspiración porque si no ya compondría todo un álbum por año, ¿no? <risas>
0: pues podría ser un ejercicio interesante. Quizás de repente forzarte a...
1: No, pero quién sabe. Por ahí vi también
0: que te encanta como... Lo, lo veo mucho en... en... Vi varias eh, como un denominador entre, ti, entre tú y el caloncho. Como que les gusta agarrar la guitarra y, y ponerse como ociosos hasta que de repente sale algo y lo siguen haciendo, lo tararean. Uh -huh. Como que del ocio también has encontrado mucha...
1: Sí, hay veces que sí, a veces que no. Yo todo el 2020 creo que no compuse nada. Entonces, y pues el 2020 no es como que hayamos hecho mucho porque todos sabemos que, <risa> que llegó la pandemia. ¿Pero nos cuántas ensalamos. series viste, viejo? No, <risa> yo el 2020... Fue un año complicado, el 2020 estuvo muy muy raro. Estuvo muy, muy raro,
0: cara. Pero como que ya se ve que ya empezó la primavera, Sí, ¿no? ya,
1: ya por fin ya se ve el solecito.
0: Entonces, dentro de tu... Proceso creativo, por así decirlo,
1: ¿qué viene primero, la música o la letra? No, primero la música. Eh, me gusta mucho empezar con guitarra, primero busco acordes que me gusten, luego le empiezo a meter así como un tarareo que me guste, ¿no? La, 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 la. Y si ese tarareo me gusta, entonces ya le empiezo a meter la letra como que, no sé, empiezo a buscar una letra que se acople a ese, a ese tarareo, a esa melodía, y que se acople obviamente pues a la guitarra, ¿no? Y ya. Y obviamente en la letra pues, siempre intento definir y escribir todo lo que estoy sintiendo en ese momento y todo lo que quiero plasmar y explicarlo a la gente.
0: ¡Wow! Entonces cada rola es como
1: un diario de la persona que eras, de lo que pensabas, sentías, sí. querías hacer en ese momento. Sí, en ese momento. Por eso mi música va cambiando constantemente porque mis gustos van cambiando constantemente. Entonces, si tú escuchas mi primer álbum, es algo la letra es completamente diferente, la, las melodías son completamente diferentes. Pues porque yo era otra persona, entonces... Todo lo que yo soy lo defino con mi música.
0: ¿Cargas con un diario, un cuaderno donde vas escribiendo las cosas que vas sintiendo y de repente lo bajas todo en una rola?
1: No, Yo normalmente todo lo escribo en mi celular, últimamente sí agarré un cuadernito, pero jamás he escrito una canción fuera de mi cuarto, fuera, o sea, de que si yo estoy aquí no, no voy a escribir nunca una canción. No porque esté incómodo, no porque no sé, o sea, no me sienta bien, sino... Como que me siento más seguro en mi cuarto y con más creatividad en el momento porque pues Uy. estoy completamente solo, no tengo distracciones, entonces como que mi mente empieza a fluir más ahí en ese momento. <risa> Hablando de distracciones, canciones. Qué, ¿Qué, qué,
0: ¿qué se vende y se compra en Chihuahua? ¿En Chihuahua? ¿Sí pasa un, un carrito así? No, eh, eh, no, este...
1: no, sí, de, este, de pan. <risa> el panadero con el pan.
0: Parte de la Ciudad de México, justo antes de empezar no, a grabar hablábamos chido. de las distracciones, ¿no? <risa> ¿Pero si ¿sí hay? si ¿sí hay uno de estos? Ay,
1: no no de eso, pero hay de, de, de panes. O sea, pasa alguien con un pan así, o sea, con una camioneta vendiendo panes y el panadero con el pan. Y está bien chido eso. ¿El panadero con el pan? ¿Así que ese es sí. el ritmito? Allá es donde de donde yo soy. A veces cuando estoy en San Lucas, pues un pueblito chiquito, ¿no? Y pasa un carrito con, con una típica canción de, pues de nieves. Así que va vendiendo helados, va vendiendo paletitas, va vendiendo nieve y va con una cancioncita así como parecido eso. <risa> ¿Te la sabes? No. no.
0: <risa> bueno, regresando a la escritura, entonces tienes tus notas y las tienes bien organizadas. De... Sí. O sea, si ¿sí vas como rellenando rolas.
1: No, yo soy muy desorganizado. O sea, yo ahorita todavía me tengo que meter ahí a, a organizar todas las letras que tengo. Eh, hay canciones que no las he terminado, que tengo que terminarlas. Otras que ya están terminadas, pero que todavía no están ordenadas. Que... Tengo canciones que me pongo ahí en las notas y lo busco hasta mero bajo hasta mero bajo hasta mero ojo, porque la escribí el año pasado ¿sabes entonces sí soy un poco desorganizado en ese, en ese en ese ámbito porque también tengo otras canciones escritas en una libreta tengo que traspasarlas acá o traspasar estas a una libreta
0: es mucho rollo es que imagínate es como intentar bajar todos los circuitos y canales del cerebro a sí. algo tangible es, es también
1: como sí, no aquí tengo yo o sea, te voy a enseñar así un poquito tengo una sección así directamente. Ah, de, por de Ajá, tengo. No, pues eso ya es organización, viejo. Más o menos, porque aquí están chingos de ah. cosas. <risa> pero unas son como. Cuando soy a veces, no sé, en mi cuarto se me ocurre una cierta frase, la escribo aquí, o se me ocurre algo, o, como no sé. Estoy sintiendo algo en este momento y quiero plasmar una canción, lo voy a escribir aquí para que no se me olvide. Tengo ideas y las pongo aquí, pero está todo reburujadísimo ahí. Qué loco. Justo estaba leyendo que. Edgar Allan Poe tiene un, el, su poema más
0: famoso que es Quote eh, the Raven, ¿no? O se llama Nevermore el, el poema. Es tan famoso que no me sé su nombre. <risa> Pero bueno, eso es lo que dice. Cuenta, en, eh, él contó a una, eh, a una revista que cuando se le ocurrió hacer ese poema, primero pensó en la palabra Nevermore mm. y luego quería que fuera sombrío. Entonces como que ahí pudo sacar que la O y la R como que tenían una, una sonancia muy interesante. Entonces, empezó a meter palabras como... Nevermore, door Adore, Leonor. Uh -huh. Entonces, por eso es un poema que construyó justo como tú, como quizás en el ritmo. Sí, parte de una frase, idea así
1: como muy pequeñita. Y de lugar. ahí se extendió.
0: Entonces, si me queda muy claro, en, en lugar de contar historias, tú cuentas, cuentas experiencias.
1: Sí, tú, más o menos. Así voy contando una... Eh, más que nada... Para nuevo álbum voy contando una experiencia entera que, que he vivido y no voy siguiendo una historia, voy contando te digo, una experiencia entera sobre ciertas cosas.
0: ¿En el último álbum o en el que viene? En el que viene. Qué chido, entonces todo el álbum es una misma experiencia. Sí, es una es misma
1: el... experiencia y pues ha contado diferentes perspectivas, pero bueno, eso ya se lo hará después. <risa> chido,
0: chido, chido, no se diga más. Justo ayer dijiste algo muy interesante. Eh, estás platicando una rola que, que compusiste pero dijiste, tuve un, tuvo un sueño raro no, tuvo un sueño raro desperté aguitado y compuse esta canción <risa> y se me hizo muy interesante que, que, que metieras como el tema de, del sueño y nuevamente traigo al Caloncho porque el Caloncho me contó hace poquito que, que estaba soñando que iba manejando su troca y había un atardecer irreal y en el radio escuchó una canción bien chida y luego dijo, pero si estoy soñando esta rola es mía, uh -huh. y se despertó a intentar bajarla. Hasta sí me ha pasado, mi... sí me ha pasado ah, mucho es eso. eso es lo que te quería preguntar.
1: Me ha pasado que, de hecho, recientemente sí me pasó, y yo estaba pues soñando y una canción bellísima. Si ¿Sí quieres, contéstale, viejito. No, no, no está... ahí <risa> <risa> eh, Es mi mamá. Contéstale no
0: hay... y manda el saludo. Dile que mandamos okay. saludos estos aquí en Café con
1: Mezcal. Bueno. Hola. No, estaba aquí justo grabando un podcast. Sí. ¿Qué andan haciendo ustedes?
0: Nunca es muy temprano, ¿para?
1: Ajá. Eh, no, yo creo que está falta un ratillo para que me desocupe. Luego tengo que hacer una, una reunión ahorita. Pero pues, igual hay, hay aviso. Dale, sí, a ver, nos vemos, hasta luego, bye. Sí, nada no, es que me traje a mi mamá y a mi hermano acá, mayor, y aquí andan también.
0: Justo, digo, a ver, nos vamos un poquito del tema, pero creo que es la penúltima rola que, que tocaste ayer, como que había una escena que estás tocando la lira y está tu mamá bailando, ¿era? Ah, no era mi mamá. No, tu mamá.
1: No, todos son actores ahí, pero <risa> era una familia ficticia ahí. Se ve bien, bien contentos. Sí, ese es video musical es que yo te quiero a ti. Y. Pues no, no es, un, es un video muy poco contento. Y... Yo dije,
0: ¿Qué, qué chido. Muy familiar, pero se ve que son muy familiares, sí. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Se me super fue el avión. Eh, compusiste una rola
1: en tus sueños. Sí, en mis sueños. No, no estaba compuesta, sino que estaba yo tarareándola y me gustaba demasiado esa canción estaba bellísima y me acuerdo que me gustaba demasiado pero me desperté y completamente se borró se borró se borró todo es que, está es que a veces pasa eso o sea, a veces te despiertas recordando exactamente todo lo del sueño pero otra vez te despiertas sabiendo que soñaste algo bien chingón pero ya no recuerdas absolutamente nada es que si no lo documentas luego luego se pierde mm -hmm. para siempre sí no yo me desperté y ya no me acordé de esa canción quién sabe qué o quien sabe si en algún momento así la compuse y ya pero indirectamente no me acuerdo que fue parte del sueño, quién sabe. Algún día te contaré de un sueño que tuve que necesito
0: hacerlo algo, no sé si un libro o una película o una serie, pero es que creo que es un gran ejercicio tener eh, tu cuaderno cerca de la cama, porque justo me desperté y, y hace cuenta ayer en la noche escribiendo las notas de, que te quería preguntar, así me pasó y escribí todo mi sueño, pero pues así, que nunca sí, yo se me yo, no, yo no
1: soy tan organizado, así.
0: <risa> acabo de ver que en tus notas tienes carpetas, yo ni siquiera sabía que se podían hacer carpetas.
1: No, tengo carpetas de todo ahí. Y a ver,
0: algo que también noté muy interesante ayer es que, bueno, primero lo más obvio es que iban parejas de a montón. Pero sí, parejas, parejas muy enamoradas. Espero. En tu show habían hubo un momento que dijiste levante la mano que vienen en pareja y creo que solo mi hermano y yo no la levantamos.
1: <risa> sí, ¿no? Pues de, 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 les pido que levanten la mano pero también mucha gente la levanta y vienen solos.
0: Ah, la hubiéramos levantado, bro.
1: <risa> o acá de que amigos La levantan y ya
0: Pero yo sí vi, te lo juro, unas 20 parejas Así de que slow dancing Pegaditos, ¿sabes? O sea, de que hasta sabía Que estaban incómodos, pero no se querían soltar De los enamorados que estaban
1: Sí, sí, pues tengo la suerte no Muchas parejas andan ahí, qué
0: chido Yo creo que representas algo muy, muy particular Para ellos, es como No sé, como una, ed una edad Una etapa en la que El amor es verdaderamente mágico y está bien loco eso porque yo creo que hay un momento en la vida en el que tus rolas dejan de ser tuyas y comienzan sí, a ser también
1: de ellos. Sí, a totalmente de interpretación de ellos. Yo tengo canciones tristes y ellos lo interpretan felices. Tengo canciones que hablan, no sé, de la muerte y ellos lo interpretan como, no sé, un... quiero que regrese mi ex. <risa> Entonces sí, es completamente de interpretación de ellos. y Es algo que me gusta mucho componer yo algo que es totalmente mío, pero ya la gente lo toma y lo convierte... Pues para ellos. Y te tengo una pregunta. También noté que
0: el 99.9% de las voces que gritaban muy emocionadas
1: eran de chicas.
0: <risa> ¿A qué crees que se deba eso? ¿Que los vatos somos muy penosos? ¿O que.? Sí,
1: también. O sea, los vatos más bien es de estar grite y grite, cosas raras. Y las chicas. No, no ¿eh?
0: Sí, sí, sí. <risa>
1: Pero chidos, echando no, sí, no, no, no me molestan. Por lo pronto. <risa> Entonces, ¿cuál es tu teoría de que? Yo creo que es eso. Son más penosos los datos para cantar. Igual las voces femeninas a veces se escuchan más por ser más, un poco más agudas. Alcanzan a escuchar poco más. Pero no sé. Yo lo disfruto de todas formas. Y regresando a algo que acabas de decir, donde
0: también tienes rolas tristes. Si, me, si cuentas que tus rolas también son mucho experiencias e historias tuyas, sí. dirías que, por ejemplo, cuando algo te duele, encuentras la manera de transformarlo en arte ¿Y así sanas?
1: No, no diría que sano completamente. De hecho, le, le decía al Richie Farry ahorita que, que andábamos con él que tal vez si, si, yo canta, si yo cantara la ansiedad no se me va a quitar la ansiedad ni, ni, ni nada de eso. Pero sí me va a sentir un poco más liberado y más si sí logro describir ese sentimiento que estoy teniendo de la manera en que quiero describirlo. Entonces no, no digo que me curo, pero sí digo que me siento mejor en el momento
0: qué loco viejo te iba a preguntar algo que también tiene que ver con el
1: amor porque creo que el amor y lo
0: estaba platicando con Memín antes de comenzar a grabar eh, a ver, esto es muy personal pero cuando tenía 17 años tuve un breakup en Los Ángeles mm. que me acuerdo perfectamente estar sentado en una banquita y ver a gente reír y no entender de qué se reían. <risa> como que ya no le entendía la felicidad. Y, di, y ayer lo, me acordé de eso y dije, wow, qué, qué consuelo me hubiera dado escuchar a Kevin Carl <risa> en aquel entonces. Pero también como que este amor tan mágico te puede llevar del cielo al suelo. También puede ser un poco trágico, ¿no?
1: Sí, pues a veces tú estás escuchando una canción, tú estás en un mood feliz, no un mood contento así, tranquilo, y escuchas una canción que... No, no tienes nada de por qué estar triste Pero esa canción te va a sentir como más Más que nostálgico A mí me pasa mucho con canciones Estoy en un momento muy tranquilo Pero escucho canciones tristes Y no no diría que me bajoneo Pero como que entro en un mood más Más abajito, así como más de Nostalgia tal vez O sea, ¿te gusta la nostalgia? Me gusta, sí, me gusta mucho ese sentimiento de nostalgia Pero nada más que nada de la noche <risa> Y es algo en el nuevo álbum Que voy a escribir también un poco de la nostalgia. Y, por ejemplo, ¿la nostalgia no te ha acompañado también cuando,
0: cuando viajas, cuando estás lejos de la familia, cuando estás lejos de...?
1: Hay momentos en los que cuando estoy, no sé, por ejemplo, ahorita que estoy aquí, puede que me ha pasado, que extraño mucho tal vez cierto sentimiento que encuentro allá, por ejemplo, en Chihuahua o allá en San Lucas, de sentirme un poco más despejado. Porque obviamente es una gran diferencia estar aquí en la Ciudad de México... ...con todos los edificios, toda la gente... ...todo el tráfico, estar allá en San Lucas... ...con tú volteas a ver hacia el lado y ves la montaña que está a kilómetros de lejos. Pero sí, a veces me acompaña la nostalgia otras otra vez es como... ...necesito un poco de las dos cosas... ...de la ciudad, de los viajes y de mi casa. Es como vivir en paz sin que se te haga
0: lento el corazón... Uh -huh. ...y también venirte al caos sin dejar que se te haga un poco caos el corazón... Justo me aventé un vlog que subiste que te metiste a casa a una casa muy <risa> locochona y dije, qué chida tarde. Entre compas se meten a una casa que estaba en sí. baldío, graban,
1: sí, no, un atardecer alucinante. fue improvisado, ese todo. Ese es el mío que es un campo bien bonito. Pues, tú, tú llegas ahí, ves la montaña al fondo, todos los campos verdes pues, de sembradíos, ¿no? Y nos metimos ahí a grabar allá de lo tonto y eso es algo que hacíamos mucho con, con mis amigos. Pero... Esa casa tiene una historia medio loca, ¿no? Pues la historia dice que en esa casa se colgó un tipo. Es una casa en medio del campo, totalmente en medio del campo de puro ladrillo. Y no se terminó de construir nunca y a lo lejos sí se ve tétrica. Ya entrando, la neta, pues hay unos rayones acá de que, no sé, Citlaly y Oscar 100% amor. Sí, Pero, y, y hasta había un condón ahí creo sí, que tirado. Sí, sí. <risa> sí, no, este... La historia dice que el tipo se iba a casar y la casa la estaba construyendo para eso. Y el mero día de la boda, la chica murió de, en un accidente en el, en el carro, no, en el transporte. Y el tipo de hoy se, se colgó, pero pues quién sabe. Ya,
0: esa historia está como para una rola. ¿Sí? <risa> y también como, o sea, lo que dices, de todo lo, lo que platicas de, del amor, como que lo tienes muy la nostalgia, el amor, como ese sentimiento que te hace sentir de magia otra vez, pero sientes que de repente también, como cuando el amor madura, se vuelve un poquito más frío, distante, ¿Has pensado un poquito en eso? ¿En, en, ¿En qué se transforma el amor después de que se pierde la magia?
1: Yo, no, yo creo que no, nunca he vivido ese momento en el que se pierde el amor y, y se pierde la magia. Pero sé que sí se llega a madurar más en un sentido... ¿Cómo se podría decir? En el que ya no te vas a ver intenso, sino que simplemente te vas a hacer más real. ¿sabes? ¿Cómo? En el que ¿Qué es? demuestras el amor de una forma... Menos adolescente, sino de una forma más madura y que se siente, yo creo que eso se siente más bonito. Justo, a ver, dime si, si opinas algo parecido, pero siempre
0: he pensado que la palabra enamoramiento, para empezar, tiene la palabra miento mm -hmm. al final. Entonces, es como esta etapa en la que estás mintiendo quién eres. Sacas tu mejor ropa, este, la llevas a los mejores lugares. Sí. Como que siempre intentas, no mentir de una mala manera, pero intentas como sorprender.
1: Sí, a mí me pasó mucho con relaciones anteriores de... Pues ese, ese momento en el que como que tú crees que estás enamorado y sales con esa persona y dices, ¡ay, ah, estoy enamorado! Pero no te sientes como tú mismo porque estás como que intentando impresionar con cosas que no tienes o no, o no eres. Y, por ejemplo, yo con mi novia ahorita, eh, me pasó lo contrario. O sea, yo desde el primer momento ya me sentía como... Lo que, lo que me llamó la atención de estar con ella es que pues me sentía como, como yo mismo. No tenía como que estar fingiendo ni nada de eso. Entonces, pues sí. Qué chido. ¿Y será que el amor <coughs>
0: comienza cuando el enamoramiento termina? ¿O a veces hay amor de primera instancia? Como me platicas que tú tuviste la oportunidad de, beber, de, de beberlo. así
1: <risas> Pásame otro mezcal. <risas> de vivirlo. Eh, sí, pues yo creo que es el enamoramiento... Y el enamoramiento es el que te va acercando con la persona en ese momento, ¿no? En el que te hace sentir como querer conocerla más, luego la conoces bien, y cuando la conoces bien, viene ahora sí el amor. Dependiendo, ¿verdad? ¿eh? Porque pues, hay personas que están como en una etapa de enamoramiento, y cuando conocen bien a esa persona, se les baja todo, y quieren terminar, y ya no, no hayan ni qué hacer. Y luego está este otro caso que yo creo que es el que estoy viviendo, ¿no? el que te vas enamorando y quieres conocerla y luego la conoces y luego ya empieza el amor. Así lo veo yo, ¿no? <risa> o sea, el enamoramiento empieza amor sin que termine el... ¿Cómo, cómo fue? Sí, yo, yo creo que el enamoramiento es como una atracción que vas sintiendo de querer conocer a esta persona y de querer... Llegar al lado real. Mm -hmm. Y ya cuando llegas al lado real de esta persona es como que... O... O dejas de sentir ese enamoramiento y ya no sientes nada más o dejas de sentir como las ganas de conocer porque ya la conoces y ahora empieza ¿sabes? como el amor real, real. De, de ah ya conozco a esa persona y quiero quedarme con todo lo que tiene esta persona es cierto pero también dijiste algo muy muy verdadero
0: y, y, y creo que es esta etapa en la que el enamoramiento tiene como yo creo que químicamente en el cerebro y corazón y en la sangre ha de estar pasando una cantidad de cosas sí, que, man, que sientes así como nervios, nervios, nervios pero también creo que te puedes hacer adicto a eso ¿no? y cuando, y cuando comienza el amor de verdad que ya es el honesto, en el que puedes confiar en alguien, ahí como que pierden la chispa y quieren cortar, Hay, hay personas,
1: dices. sí. Hay personas que como dependen mucho de, de sentir esa intensidad de nervios. Como en el fuego, ¿no? Como sí. si fuera fuego al principio.
0: Y después es un fuego más tranquilo. Pero ahí te va una pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que verdaderamente tuvo un breakup muy duro, le partieron el corazón en cachitos y cree que ya no va a ser posible
1: encontrar el amor?
0: <risa> Acá no Tú me dices si necesitas un mezcal directo. para contestar esa
1: pregunta. <risa> Una persona a que le, que le han roto mucho el corazón.
0: ¿Y que cree que ya no, ya no hay amor para esta persona?
1: Pues tampoco se, se trata la vida de estar viviendo enamorado de alguien. Tampoco se trata de, de estar como que buscando una pareja. La vida puede ser mucho más que eso. Hay personas que tal vez sí no están destinadas a estar con nadie nunca. Entonces, no sé, si te rompen el corazón, tú vive tu, tu momento de tristeza. Tú aprendes a sobrellevarla. Eh... Si tienes que sentir un poco de enojo, pues siéntelo. Si tienes que llorar mucho, pues llora. Pero no, no intentes que tu vida gire alrededor de, de querer estar enamorado o de querer estar con alguien. Si, pues intenta que tu vida sea tuya, simplemente así. Que tu vida sea tuya, que tú puedas definirla, que tú puedas sentirte contento por ti mismo y no, porque, no por alguien más. Si, si te sientes triste, que te sientas triste por, por ti mismo porque no, no, sé, no lograste algo que, 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 que querías... Y no, no que te sientas triste, no que tu tristeza dependa enteramente de una persona. Eh, y pues nada, o sea, no queda si te rompen el corazón, si, si ya no estás con alguien que quieres estar, pues no queda otra más que dejarse llevar y, y encontrar tranquilidad, dejarse llevar y a ver qué pasa. Tal vez en ese momento estés pensando, ay ah, ya no va a volver a encontrar a nadie como esa persona, ya no va a volver a enamorarme, pero tú déjate llevar y a ver qué pasa. Tal vez si sí, encuentras algo muchísimo mejor, ¿no? Y, y también creo que de repente es chido...
0: Ah, sí. <risa> Yo sí necesito un escalpador. Mira, mira, hablando de... Este lo mandó un gran amigo de nombre Arch. ¿De dónde Se es? Se llama de Oaxaca. De Oaxaca.
1: Pero chécate esto. Duéleme. Duéleme bonito. Está chida esa palabra, duéleme como... No,
0: y además la botella está, chécate.
1: Oh, ah, no, mami. Está en perro, ¿no? No lo había visto eso, no sé si alcanza a apreciar ahí en la cámara. ¿no?
0: Pedro Pablo, te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias por mandarnos este mezcalito, viejo.
1: Está muy bonito.
0: Yo, a Lo que te quería contar, a ver qué opinas. Eh, justo lo dijiste muy, muy clavemente porque creo que muchas veces buscamos el amor en otro lugar, en otra persona. Estar enamorado siempre. Es que eso va, va a sonar bien cursi y no encuentro la manera de decirlo que no sea tan cursi. Pero creo que también de repente es bien importante dejar de buscar el amor en otro lugar y en otra persona y también lo tienes que empezar a encontrar en ti mismo uh -huh. o sea suena muy 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 cursi pero qué opinas de, de, de esta idea de también de enamorarte de ti mismo de aceptarte de quererte
1: pues que es muy importante o sea sí suena así como va, ah, todo el mundo lo está diciendo pero sí es muy importante aprender a primero como tener ese amor por ti mismo y tal vez te estés diciendo no pues es que yo tengo yo mucho con eso pero tengo novia no sé pero es muy importante sí aprender a quererte y a aprender a, más que nada a convivir contigo mismo antes de estar con alguien, con, con alguien más. Porque después te vas a volver muy como dependiente de esa persona o tal vez ni siquiera vas a disfrutar la relación, no sé. Y cuando una persona se quiere a sí mismo y llega el momento de estar en una relación con alguien, pues se disfruta muchísimo más. Yo, yo lo he vivido y pues se, sí, sí se disfruta muchísimo más cuando ya te sientes más tranquilo contigo.
0: Y dirías que ahorita, es que no sé cómo decirlo, que no es un excursi, pero te quieres, te aceptas. Sí,
1: voy y, en y, ese proceso.
0: Ha sido un, ej un ejercicio de cada vez aceptarte más, ¿no?
1: Sí, sí, voy, voy en ese proceso, to proceso todavía y pues cada vez disfruto más las cosas por eso mismo. Qué chido. Justo hace un poquito platicaba con una persona muy especial
0: que como que lo dijiste también. Eh, estamos en una época donde siempre estamos diciendo que tenemos que sanar y sanar, y curar, y encontrar, y amar como otras personas, pero creo que también es bien importante aceptar. Aceptar que, pues, aunque estés roto, estás completo porque estás bien, y aquí sigues, ¿no? Entonces, no sé, creo que sí es muy importante sanar, pero creo que es más importante de repente aceptar que, pues, aunque estés roto, esto es lo que eres, y uh -huh. así vas a seguir siendo. Uh -huh. Y, pues, salud. <risa> <risa> saludcita, salud. sí, hermano. ¡No, pero no era un shot! ¡No, eran traguitos! <risa> ¿Nunca fuiste a Oaxaca?
1: No, a mí me hace una de esas y yo me la tomo todo entero. No, no, nunca, jamás. Si me das un shot, un vasito ahí chiquito, jamás en la vida me lo voy a poder tomar a traguitos, jamás.
0: Güey, yo nunca me he echado un shot de mezcal en mi vida entera.
1: No, yo sí. No, hasta ya se... Ya sientes todo el calor así. De hecho, es... pensé que era tequila, güey, eso no sabe tanto mezcal. Pues creo que te voy a tener que hacer segunda, viejo. Sí, bro. No me dejes solo. No sientes que te ahogas. Ay,
0: <risa> es que güey, eso no se debe tomar de un, de un golpe, güey.
1: En tu calor, ah. ya. Oh. No, es que yo de verdad ese tipo de, de, de alcohol nunca puedo tomármelo así, que un traguito, un traguito. Tengo esa costumbre, tal vez mala, de, de echarme a toda putazo. <risa>
0: <risa> Amigos de Oaxaca, por favor, no se enojen con nosotros. Es que se enojen en Oaxaca si te he hecho de shot. Dicen que es de gringos. Pero esto fue circunstancial, no pudimos hacer nada al respecto. No le pasé las horas, instrucciones bien. y también estaban difíciles las cosas que estábamos hablando, entonces pero había que no, romper un poco. Que, el hielo. Ah, algo encontré un común denominador, eso que te decía que quería encontrar algo entre líneas de las cosas que escribes. Y ahí te va. Son diferentes rolas tuyas, pero estas son frases que, que saqué. Días contados para escapar. Dejemos la tierra. Donde no hay nadie más, toma mi mano y vámonos de aquí. Dile a tus papás que ya no vas a regresar. Eso me fascinó. Grita y ponte ya a vivir, que todo va a salir mejor si escapas de vivir allá. Entonces, escapar, huir, vámonos.
1: Sí, en mis canciones hablo mucho de, de irse y de escapar y, y de ya no estar aquí. Eh, porque tal vez, no sé, tal vez es lo que he sentido en ese momento y de, de lo describo de forma indirecta, ¿no? Y pues vámonos de aquí porque no me estoy sintiendo bien. Y tal vez... Eh, yo creo que eso lo, lo explico mejor en, en el próximo álbum eh, lo, lo explico muchísimo mejor, pero es una forma de en tu propia mente como encontrar ese momento de, de, de consolación ¿no? en el que tal vez dices de que todo sería mejor si no estoy aquí y eh, yo creo que lo he plasmado demasiado en mis canciones por eso mismo porque lo estoy sintiendo eh, pero sí, o sea, en el álbum próximo ya lo va a hablar mucho mejor y tal vez si vuelva aquí, no sé, para explicarlo mejor, pero es algo así. Pero tú dirías que escapar es. De un, ¿Se trata de un lugar? No, se trata de más bien. No se trata de irte a cierto lugar, se trata de ya no estar en el lugar en el que estás. Pero Nada mentalmente. Como, mentalmente. Ok. Justo yo creo que estas frases que,
0: que bajé, escuché que la gente las gritaba.
1: Sí, sí, claro, mucho.
0: Entonces sí, creo que mucho. sí está bien chido, porque sea físico o sea mental, siempre tenemos que tener un lugar a donde huir.
1: Siempre Por ejemplo, bien. tú
0: a dónde, cuando realmente, no sé, eh, en Chihuahua, Chihuahua, <risa> <risa> cuando quieres estar alejado,
1: ¿a dónde te vas? ¿Dónde encuentras paz? Yo ahorita vivo en la capital, en Chihuahua. Pues es una ciudad, no está tan grande como la ciudad de Mex, pero pues es una ciudad grande, a, a final de cuentas. Y no sé, cuando me queda despejar me voy allá a San Lucas, a, a Milwaukee, me voy a, pues es un lugar pequeño, en San Lucas más que nada, pues salgo y ya estoy viendo las montañas, eh, los campos y todo eso, entonces eh, sí me ha servido mucho San Lucas de, de consuelo, así, por así decirlo. De, de hecho yo
0: creo que desde que vi tu video de San Lucas me dio muchas ganas de ir a, a visitarlo, como que más lo, lo, lo pudieron retratar de una manera como muy pacífica, ¿no? Sin prisas. Sin prisas, sin...
1: exacto. Más como liberador. Justo.
0: Creo que lo platiqué con un amigo en, justo cuando estaba comenzando el año, este año. Y estuvo bien chido esto porque estábamos como platicando de las prisas y de que sí. todos están contando cinco, cuatro, ah, nuevo año. Tiempo, 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 ¿no? Y prisas y, y a las carreras, todo así. Y luego como que llegamos al punto... Ah, pues es el Balín, el, el baterista del Caloncho. Y, y me dijo de repente, es que, carnal la prisa no es parte del ritmo natural del universo. Y eso fue como... ¿Cuándo has visto que un árbol se apure para dar frutos? Uh -huh. ¿O cuándo has visto, no todo, sé, un colibrí a las carreras? Entonces, creo que las ciudades de repente nos dan esta movilidad que dices... Y tráfico, y vida, y ruido, sí, y... Sí, las y ciudades te
1: con, consumen demasiado en ese aspecto de querer estar a prisa en todo, todo. Y ponle que no sé... Yo lo veo de esta forma, ¿no? En una carretera de... 70 kilómetros por hora. Tú vas muchísimo más tranquilo cuando está despejada esa carretera. Vas a 70 kilómetros, ¿no? Allá en Chihuahua me pasa eso. Cuando, la, cuando está, no sé, es la mañanita, no hay nada de tráfico. Pues ¿Mañanita en... qué es, perdón? ¿Una bueno, carretera? La mañanita. Ajá. No, no, es o sea, en la mañana, mañana. Ah, la mañanita. Sí, así.
0: <risa> Temprano eh, una
1: mañanita. Sí, tempranito. Cuando vas ahí, no hay nada de tráfico, tú te vas muy tranquilo. Pero de repente cuando hay un chorro de tráfico, como que te entran esas ganas de, 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 de irte rápido y llegar pronto al lugar, aunque no tengas prisa aunque no tengas que llegar temprano te entran esas ganas de simplemente ya llegar deprisa y, y no hay un sentido del porqué, pero pues sí la ciudad te consume mucho en ese aspecto de como está todo tan así toda la gente ahí como que te consumen en ese sentido de, de querer estar rápido siempre. Y te y no consume tomarte.
0: y además te contagia, ¿no? Te Como contagia. que ves, ves a todos vueltos locos y de repente tú sientes que tienes que estar también así. Sí. Entonces tú encuentras esta paz entre la
1: ciudad y el campo haciendo un... un sí. moviéndote entre uno y el otro. Sí, yo siempre he dicho eso. Yo necesito de la ciudad, yo necesito del campo, de los dos. Si no, no se puede.
0: Qué chido, hermano. Eh, ah, algo muy, muy interesante es que eh, nos habían mandado la nota de que, pues, casi no tomas. Sí, casi no tomas. Cuando un <risa> tomo... shot
1: en, en café con mezcal. <risa> sí, no, yo rara vez tomo. Unos, no sé, el alcohol no es como que mi fuerte. No, por más que lo he intentado ni la cerveza ni nada, me, me ha logrado como enganchar. Y no sé, siempre. Por pues, te digo que me lo tomo muy rápido porque si no lo voy a dejar ahí.
0: <risa> Pero es
1: que si te
0: lo echas más rápido, entra más rápido. Entra más rápido también. Y pega más rápido también. Pero. ¿Tendrá algo que ver con tu proceso creativo? No. <risa> o sea, no, no te separa nada de... Es que justo estaba hablando con eso de eso con mi carnal hace unos días, que, que el alcohol como que luego nos vuelve bien brutos, ¿no? Y luego estás crudo y luego pierdes medio día y de repente llega la nostalgia que, que, que no esperas. Entonces, como que creo
1: que a veces sí el alcohol puede ser un hoyo negro bien peligroso. Sí, el alcohol yo nunca lo he experimentado, pero sé sí que el alcohol... Si no lo manejas bien, te va a ir llevando poco a poco hasta abajo. Y... Puedes decir, puedes decir como que, ah, es que eso lo dicen todos, pero es, es que es real. O sea, el alcohol, eh, si no te lleva físicamente hasta abajo, te va a llevar mentalmente. Y es con cuidadito, ¿no? Pero sí, sí, yo afortunadamente no le tengo mucho como amor al alcohol. Como con el sabor, más que nada. Entonces, no, no he batallado en ese aspecto yo. Oye, hay una pregunta muy extraña que nunca...
0: Que siempre me he preguntado y no sé por qué nunca la he, he soltado. Pero es... Por ejemplo, llevas dos álbumes completos, ¿no? Sí. ¿Sí dice álbumes o álbumes? Yo Siento digo... álbumes medio del gabacho Sí, yo digo álbumes. Álbumes, ¿no? Suena sí. más mexa. Eh, Tienes dos álbumes. ¿Cómo es el, el tema de, de escoger el orden de las rolas? ¿Es conforme eh, las vas haciendo?
1: Yo en las Al Fin del Mundo, que fue mi primer álbum, sí lo acomodé un poquito conforme las fui haciendo y conforme me fui sintiendo, si yo iba de, de abajo hacia arriba con el sentimiento de que ah, empecé triste y terminé feliz, los voy a ir acomodando así. En San Lucas sí las acomodé mucho, con, como con una, con una historia más o menos, pero sí tiene un orden siempre de las canciones eh, y sí pues sí 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 tiene un orden siempre
0: y en el próximo que estás trabajando estás haciendo como como voy a ese está complicado
1: pero sí tengo exactamente un orden de cómo van a ir las canciones y el por qué van a estar así eh, porque si van contando no van contando una historia pero van contando como la experiencia y, y es una experiencia que va de de abajo hacia arriba órale justo también algo que noté ayer en el lunario
0: es que comenzaron primero full band no sí y de repente nada más eran tú y tu carnal y cuando como que cuando comenzó Full Band de repente hasta la gente estaba bailando y de repente ustedes estaban solo ustedes dos tocando y era como un poco más, más tranqui sí. y terminaron con la rola que compuso y escribió tu carnal ya bailándola sí, era como una montaña rusa así como... eso, es exactamente como que te gusta andar mm. llevando a la gente por diferentes sensaciones sí, ¿no? No,
1: no quería como saturarlos de una cosa ni de otra entonces mejor como que lo combinó un poquito y pues espero les haya gustado <risa> Oye, y hablando de...
0: Digo, de repente ya sacaste el primer álbum, sacaste el segundo álbum y de repente ya en poquitos años, en poquito tiempo, se volvió todo un éxito, ¿no? Sí, Pero sí, ¿cómo? oportunamente. Por ejemplo, mañana tocas en el Vive, carnal. Sí. Uno de los festivales más importantes de América Latina.
1: Carnal, ¿cómo se siente eso, viejo? <risa> Yo ahorita siempre digo esto, no siento nada en este momento. <risa> Pero mañana que sea el Vive Latino, voy a a toda la gente y me voy a sentir muy extasiado, muy nervioso. Eh... Recibí la noticia de que vas a tener vivo latino, pues obviamente fue algo muy importante para mí, me emocioné eh, porque sí, pues yo, yo no sé no sé cómo llego a, a estos momentos en los que hey, vas a estar en este show, que es muy importante vas a estar en este otro lado y me emociona en el momento, pero pues no sé, siempre me, me voy dejando llevar a ver pues qué pasa y qué pasa y... O sea, no dejas que la emoción crezca, ¿no? Sí, mi, emo mi emoción crece y luego se apaga y luego ya en el momento es otro rollo, me bajo del escenario y ya siento todo el sentimiento ahí y... O sea, hasta después del, del, del show, sientes ese sentimiento? Sí, después eh, pues, durante el show, depende de cómo sea el show, yo me voy sintiendo muy, pues más, más emocionado, más, más llevado, lo voy disfrutando mucho. Ayer en el lunario lo disfruté demasiado conforme fue pasando el show. Ya cuando me bajo del escenario, ya es cuando ya siento todo así como lo que realmente es. Qué chido, me encanta
0: cómo estuviste. O sea, no eran solo tocar y tocar y tocar rolas, sino que también entre los espacios, así es como, pues no dinámicas, pero así es que la gente como que hiciera cosas. Sí. De repente estuvo muy chido porque buscaste una pareja y dijiste, espero que se quieran de verdad. <risa> y estuvo muy chido, como que de repente haces que la gente se cuestione, se ría y demás. Pero también acabas de cerrar, acaban de cerrar tú y tu equipo una fecha en Madrid, ¿no?
1: Sí, allá en, eh, en Festival Brillante, allá en España. Acabamos de cerrarla y vamos a estar este año. Si no me equivoco, es en septiembre. ¿Y qué tal es su hijo? No, qué chingón. ¿Te emocionó nada más un día y, y lo bloqueaste? Sí, ya lo bloqueé, <risa> pero a ver qué pasa. No, cuando está a las 8 horas en el avión. ¿Pero cómo las das para bloquearlo, para no pensar en eso? No o sé, sea, así se funciona mi cabeza ya. Me emociona en el momento y ya no vuelvo a sentir nada hasta que ya llegue el momento de estar en el escenario. Qué chido. Pero, eso, pero eso, eso es algo malo, yo siento, porque no lo va asimilando hasta que yo sea el momento. No, y si me junta carnal. todo...
0: No, no, no. Es horrible. Siempre he pensado que los pesimistas sufren doble. ¿Sí? sí, 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 sí. Sufren justo antes de que vaya a pasar y sufren cuando pasa. Si es que les pasa. Yo pero... soy
1: pesimista y sí la, <risa> sí la sufro demasiado.
0: Oye, carnal, ahora vamos a hablar de hits. Bajé aquí unos números. Bueno, nada más para empezar. Vámonos a Marte entre plays y views y demás, tiene más de 260 millones. ¿Sabes cómo cuántas personas, cuántos millones de habitantes habrán en Chihuahua? No, Chihuahua, 3 millones. ¿Cuántos hay aquí en México? ¿25 hay en la Ciudad de México por ahí? Sí, o sea, más carnal, o menos. ¿qué, qué,
1: qué, ¿Qué sientes cuando ves esos números? Siempre, o sea, intentando sentir, sentir algo muy, muy gigante, me pongo como a intentar visualizar a todas, cada, cada una de esas personas, ¿no? Como... 260 ¿Cuántos millones son 200 de personas? millones de personas? ¿Y cómo se verán agrupadas?
0: <risa> ¿Cuántos estadios aztecas ya ah, no se necesitan?
1: <risa> ya en ese momento digo como... ¡Ah, qué chingón! <risa>
0: ¿Dirías que Vámonos a Marte te llevó a Marte o más lejos? Vamos Porque a Marte. Fue, fue, fue la rola que pegó Sí, durísimo, vamos a Marte ¿verdad? la
1: que me, me ha llevado hasta donde estoy ahorita. y Pues fue inesperado. Sí me ha llevado demasiado lejos hasta ahorita. Y, y espero tener más canciones que me lleven todavía más lejos. Se me hizo muy chido que por ahí te hiciste un tatú, ¿no? Que ahorita va a estar medio complicado que lo enseñes. Sí, no, pues... A ver si se échalo, échalo, eh. échalo, viejo. hicimos fans de los tatús. Sí, fue mi primer tatuaje. Eh, lo encontré en internet. Oye, creo que me puso
0: ese, ese shot de mezcal, ¿eh? Como sí, que me siento también, así.
1: Pero, <risas> pues es este. ¡Ah, el... perro! ¿Eres ¿Sí? tú? Sí, no, no. si eres tú, viejo. Sí, no, claro. <risa> Tengo que no, me dijo mi uh. manager, estábamos ahí en una cafetería de la universidad acá. Eh, vamos a tatuarnos o okay? qué? Y ese bato tiene, tiene una forma de decir las cosas que dices, no manches, sí es buena idea, ¿no? <risa> okay. A ver cómo lo dijiste. <risa> sí, a <hay> ganas, viejo. <risa> <risa> y ya dije, no, pues chingue su madre, busqué un tatuaje en internet, me gustó mucho eso, pues porque me gusta el espacio y la canción vea, vámonos a Marte. Y ya este, en ese momento nos salimos, creo que se nos perdimos clases nomás así para ir a buscar un donde tatuarnos y ya llegamos ahí al centro donde está un, un cartelito de tatuos. Yeah. ¿Y el Alonso qué se tatuó? ¿Tú no te tatuaste, va? No, no. ¿Ni Alonso. te tatuaste? Ahí.
0: Qué manchado. ¿Y
1: Brian? ¿Se rayó? No, Brian no estaba en ese momento, pero ya más o menos ya después sí, se tatuó algo. Oye, ¿y dentro
0: de los hits? ¿Tú sí. sientes... ...que va a pegar desde antes de que la saques? O sea, hay como un tipo de fórmula que tú sientas como personalmente.
1: Con, con Hasta el fin del mundo, donde vine Vámonos a Marte, colapsos y superes, yo no sentí nada de eso. O sea, yo escribí las canciones y, y simplemente las dejé llevar. Yo con Vámonos a Marte no esperaba nada, nada, nada. De hecho, subió Vámonos a Marte y dije, ah, tiene menos views que. Está teniendo menos views que las demás canciones. Pero pues ya después explotó. Pero con San Lucas sí fue diferente. los con, compuse San Lucas mi objetivo era que esa canción fuera la que más pegara de todo el álbum la de pues, sí, San Lucas y hasta ahorita incluso ahorita ya está agarrando todavía más fuerza que, que cuando empezó
0: la de San Lucas San Lucas o sea tienen como diferentes vidas las rolas uh -huh. y, sí. y por ejemplo esto va a estar bien loco que y a ver si si te lo puedo contar bien pero si tú empiezas a ver como la fórmula de las rolas que pegaron, ¿intentas replicarle nuevas rolas? ¿O cómo le haces para que no se te eso en la cabeza?
1: No, yo, yo las canciones, digo que mis gustos musicales van en constante cambio. O sea, todos mis gustos van en constante cambio. Entonces, yo por ejemplo ahorita no estoy para nada, para nada intentando replicar Vamos a Marte en ningún sentido. Entonces, no sé, o sea, si a mí me gusta mucho la, la canción, yo como que espero que esa canción es la que explote. Y hasta ahorita, pues yo creo que son las que han explotado. Y no sé, yo creo que es suerte, así como... Quiero que esta canción explote y explote. ¿Y si te ha pasado que quieres que explote una y no explota? Mm, yo creo que cuando te vayas, porque es una canción... Bueno, cuando te vayas remasterizado, que es la versión que más me gusta de esta canción. Y en el momento yo era como mi favorita de, de todas y me gustaba demasiado todo. Como que la letra, la melodía. Y pues no, no explotó, pero me tiene muy orgullosa esa canción. Me gusta mucho como está eh, eh, pues eh, compuesta.
0: ¿Y no sientes que de repente crece como un tipo de ambición de que esperas que todas las que vienen exploten? O, sea, ¿O cómo lo controlas? Porque por lo que veo eres muy
1: presente y solo ves lo que estás haciendo hoy por hoy. Pues ahorita, en el, por ejemplo, del nuevo álbum, que es la experiencia ¿no? que voy llevando ahorita, eh, sé que hay canciones que no van a pegar, sé que hay canciones que hay más o menos, sé que, hay, que puede haber canciones que estoy esperando que ojalá exploten, pero sé que tal vez sí no exploten. Pero en esta edición me estoy enfocando en definirlo más que nada por mi gusto. Si me gusta, qué, qué, qué chido. Si a la gente no me gusta, pues ya ni modo, ¿no? Por ahí te escuché decir que también algo bien lindo, que te gusta componer lo que te gustaría escuchar, ¿no? Sí, um, yo desde siempre, cuando antes de yo ser músico, siempre en mi mente como que iba haciendo melodías. Y yo decía como, ah, ojalá y esta canción existiera, ojalá y esta canción estuviera en mi playlist. Y siempre lo que intento hacer hasta ahora... Si, si quiero sacar un álbum... Que sean canciones que yo, a mí me gustaría... Ponerme a escuchar, ¿sabes? cómo Y hasta ahorita lo he estado logrando.
0: Qué chido, viejo. ¿Qué podrías decirle a alguien que... ¿Qué consejo le darías a alguien que... Ha sacado rolas... Y le echa muchas ganas... Y nomás no jala su jale?
1: Yo creo que depende... De lo que esa persona busque. Porque... Si quiere buscar fama, yo le aconsejaría que no busque fama. Porque eso te puede llevar a encontrar lo, lo contrario a la fama. Si quiere encontrar como que su música le guste a las demás gentes, tal vez sí, sí tendría que experimentar con los gustos de la gente, del público que está buscando llegar. Pero vale muchísimo más la pena enfocarse en lo que a esta persona le guste y le aconsejaría que nunca intente copiar a ningún artista ningún pues sí, ningún artista, ninguna canción pero que sí agarre pequeños pedacitos de inspiración de lo que le gusta para crear algo único de esa misma persona Qué chingón, justo me recordaste a
0: un episodio que vi de de, de Joe Rogan que invitó a Snoop Dogg a platicar y estuvo muy cagado porque están ahí fumando y dándose porros y están valiendo madres y de repente le pregunta a Joe Rogan así como de ¿cómo le has hecho para mantenerte tan relevante después de tantas décadas, de tantos años y dice pues he sido quien soy, sí. no hay nada más fácil que ser quien eres
1: cuando intento ser alguien que no eres, sí se batea un chingo porque siempre estás mintiendo, siempre estás pretendiendo, ¿no? Sí, eh, mucha gente incluso puede ver lo falso que se ve eso, entonces a mí no me gusta como andar pretendiendo mucho y es algo que me desespera como ver una persona que está fingiendo un personaje tal vez pero pues también entiendo que a veces crear un personaje es como lo que te va a llevar arriba pero para mí es lo contrario no me gusta nada ese tipo de cosas justo lo dices mucho ¿no? real, tú sí eres real sí, ah, hablas sí. mucho de, de sí. eso sí en esa canción como tengo una canción que se llama tú sí eres real y pues ahí intenté definir mucho eso de mantenerse real, suena muy acá reggaetonero ¿no? de ser real y no sé qué pero en momentos como los que yo estoy viendo es muy importante eso mantenerse a lo que tú eres y no empezar a fingir.
0: Qué chido, mi hermanito. Y por último, acercándonos ya al super final, ¿cómo es tu relación con redes sociales? Porque, según tengo entendido, la rola Vámonos a Marte se hizo súper viral en TikTok, ¿cierto? Sí.
1: ¿Y cómo fue eso? O sea, de repente tú subiste algo y alguien lo compartió muchísimo. Sí, no, yo no... Pues cuando empezó a pegar vamos bueno, o a Marte y yo era el típico que decía, no, que TikTok y como que no, no, no es para mí, no sé qué. Pero ahorita las redes sociales son lo más importante para la música, más que nada, son demasiado importantes. Eh, tú puedes tener una disquera y no vas a pegar si las redes sociales no te van a ayudar. Porque las redes sociales son la gente, entonces... una agente? sin la gente pues no, no se puede. Entonces, las redes sociales son muy importantes. A veces pueden llegar a ser tóxicas y necesitas un respiro de eso. Eh, porque es tanta gente y tantos tipos de personas que, que te puede saturar mucho. O te puede como que empezar a contagiar cierto lado negativo de las redes sociales. Pero al final de cuentas son muy importantes para la música en ese momento. TikTok, más que nada. ¿Y cómo las para que no te contagies ese lado negativo? Es muy difícil no contagiarse, pero... No sé... Simplemente ignorándolo, como que sabiendo definir bien qué es lo que está bien de las redes sociales y qué es lo que está mal de las redes sociales y mantenerte alejado de lo que está mal. O sea, tipo, lees comentarios y así o no tanto. Eh, yo últimamente ya casi no me meto a leer muchos mensajes por el mismo hecho de, de que ya me llegan más comentarios negativos. Ah. Por el hecho de que pues voy creciendo. O sea, obviamente me llegan muchísimo más mensajes positivos, pero pues uno siempre se fija en los negativos porque eso como que lo que más te, lo que te pega y en el, te cala en ese momento, ¿no? Y casi no me meto ya mucho a los mensajes, pero sí se aprecia un chingo toda la gente que se agarra un tiempito de su día para ponerte un mensaje bonito. Qué chingón, porque además si pusieras una balanza la cantidad de positivismo ah, con sí. lo
0: negativo que te llega, sí. se acaba lo positivo, pero también... Creo que al final de cuentas, y lo he dicho mucho, es como lo que consumes, te consume. Sí. Entonces, ¿qué es o sea. lo que consumes en redes sociales? ¿Qué es lo que ves cuando abres TikTok? O, ¿O qué es lo que tú buscas
1: cuando abres Instagram? En TikTok, por ejemplo, intento buscar cosas que me van a sentir más tranquilo o que me den risa simplemente. Y mantenerme alejado de, de todo lo que tenga que ver con discusiones sociales... Con, incluso no sé, si me topo un video de, de algo social que va a favor de lo que yo pienso, pues de todas formas lo cruzo porque no quiero andar topándome con esos tipo de cosas que después te metes a comentarios y se está lleno de cosas muy horrendas, ¿no? luego me, No sé, a mí Instagram lo uso más como para ver fotos que me gustan. A mí me gusta mucho la fotografía, entonces me meto ahí como a ver fotografías que, que me entonen mucho.
0: Carnal, ahora que lo dices, eh, repiviste algo bien chido porque por ahí vi que te preguntaron qué estarías haciendo si no estás haciendo música y vi que compartiste que te gustaría hacer una marca de ropa que te gustaría estar haciendo videos musicales que te gustaría sí. hacer
1: sí, cortometrajes
0: mí... y no sé si te has dado cuenta que es
1: exactamente lo que estás haciendo viejo sí de, de una forma indirecta pero sí a mí me te digo que siempre me gustó mucho el cine la fotografía eh, no soy de, de saberle técnicamente a las cámaras ni nada de eso, pero yo cuando veo una fotografía y, y tiene ciertos elementos que me gustan demasiado, lo disfruto mucho verlas. Entonces sí, pues yo sí, si no estuviera en esto, tal vez estaría dedicándome a eso. Pero indirectamente, pues sí, o sea, en videos musicales es lo que como que ese lado de la, del cine me llega en ese momento. Y algún día, pues espero dirigir un video musical. Qué mío. chingón.
0: Mi hermanito, pues hay una frase que me has estado recordando a lo largo de esta... Muy amena plática y ese shot de mezcal del director de cine Iñárritu, que siempre dice que el éxito es como un shot de veneno, el cual deberías de meterte a la boca, saborearlo, pero escupirlo rápido porque te mata. Entonces creo que esa frase como que engloba mucho lo poco que te conozco y lo mucho que te conozco porque estás enfocado en crear, en sacar lo que tienes acá, ya sea llorando, ya sea cantando, ya sea escribiendo, y me emociona mucho conocerte, me emociona mucho verte aquí, porque creo que vas más lejos que Marte, carnal. Entonces, gracias por, por, por venir aquí, por no, darse el tiempo de venir aquí a, a Café con Mezcal. Algo más que quisieras agregar, que te haya faltado algo, un mensaje para toda esa gente que ayer gritó. Y mi carnal y yo vimos a mucha gente <risa> llorar, viejo. De hecho, mi carnal y yo compartimos un par de lágrimas ahí, tuvimos un momento <risa> que ni siquiera nos queremos voltear a ver porque...
1: <risa> no, no, pues de verdad no saben cuánto lo aprecio a todos ustedes a los que van a mis shows a los que pues aún así siguen compartiendo mi música eh, obviamente representan todo lo que soy yo y todo el éxito que pues ha tenido mi, mis canciones y nada les mando un corazón bien fuerte a todas sus casas a todas, sus, a todas estas personas y de verdad los quiero mucho qué chido
0: Muchas gracias de verdad, carnal.
1: No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Tiburo por traerme aquí también. Pues nos, nos estamos viendo en la próxima. Espero que en un próximo álbum. Y espero que la próxima no sea Shot y sea Traguitos el mezcal, viejo. No sea no hay... <risa> <risa> Nos vemos en la próxima.